0: Bienvenue donc à cette dernière conférence de ce colloque. et J'inviterai Madame Hélène Allaire, figure fort connue à l'AQPC et directrice des études au Collège Marie-Victorin, à venir nous présenter notre conférencier.
1: Naturellement, le micro descend. Bonjour. J'ai eu la chance d'entendre M. Denis Lavaux à quelques occasions lors de grandes conférences de la QPC. À chaque fois, ces conférences étaient dynamiques, inspirantes, imagées et empreintes d'humour. Donc, on, ça va faire une belle conférence de clôture, j'en suis certaine. Monsieur lavaux enseigne à l'Université d'Ottawa depuis 1991. De 1993 à 2001, il a dirigé la revue Mesures et évaluation en éducation. En 1997, il a publié un ouvrage sur les théories des tests en sciences humaines. Il agit comme vice-doyen à la recherche et à la faculté d'éducation de 1998 à 2002. Depuis 2004, il agit comme expert conseil en évaluation pour l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation de l'Ontario. L'Encyclopédie internationale de l'éducation publiera bientôt son article sur l'évaluation en salle de classe dans les pays francophones et il vient de co-diriger un numéro spécial de la revue Mesure et Évaluation sur le même sujet. Sa conférence de clôture va porter sur le jugement professionnel de l'enseignant et son impact sur la profession. Ce jugement professionnel devient de plus en plus nécessaire dans un contexte d'évaluation des apprentissages où les situations sont de plus en plus complexes. Et c'est une conférence de clôture très appropriée en fonction du thème du colloque « Cultiver le jugement professionnel ». Donc, place à vous, Monsieur Davo. Merci.
2: Merci. C'est toujours avec un est-ce qu'on fait un petit test de voix en même temps? Là? Okay. <rire> toujours un grand plaisir pour moi, euh, puis même un honneur d'être là avec les membres de la QPC. Euh, comme on vous le dit, c'est la troisième fois que je fais partie des grandes conférences. Euh, je trouve, euh, une des raisons pour lesquelles je reviens, je, je pense que je peux dire que vous avez un excellent sens de l'humour à la QPC. Je pense que, je disais à ma conjointe ce matin, qui est une, un ex-professeur de cégep, euh, je, dis, je pense que je ne ferai pas les mêmes conférences avec mes collègues universitaires parce que ça serait, j'ai besoin d'être un petit peu plus sérieux. Mais ici, je pense qu'on peut se permettre euh, un petit, euh, de faire le, le grand écart un petit peu plus souvent. Alors, euh, euh, je vais commencer aussi en vous disant que, euh, euh, on peut présenter la première diapo, s'il vous plaît? Alors, euh, je ne sais pas si vous remarquez, sur ma première diapo, euh, « J'ai euh, en arrière-plan une balance. Hein? » Bon, qu'est-ce que ça évoque spontanément en vous, une balance? Vous dites, bon, C'est peut-être un arrière-plan. Hein? Vous pensez à jugement, justice, jugement professionnel, une balance. Euh, si vous avez pensé ça, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'il se trouve que balance, c'est mon signe du zodiaque. Alors, je ne sais pas si le comité d'organisation pousse la conscience professionnelle à faire faire la carte du ciel de ses conférenciers, mais laissez-moi vous dire que je suis très crédible en tant que Balance. En fait, je crois que c'est le signe du zodiaque le plus crédible pour parler du jugement professionnel. J'en veux pas aux autres là. Bon. J'oserais même ajouter que je suis ascendant Balance. J'ai ma carte du ciel pour le prouver. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les 11 autres signes du zodiaque J'en profite pour saluer les collègues Balance de la salle. Vous, votre situation est assez claire. C'est les 11 autres signes du zodiaque qui me préoccupent. Et ce matin, j'ai décidé, pour certains d'entre vous, les cas vraiment à limite, c'est-à-dire poisson, verso et taureau, de faire votre horoscope. C'est important, je pense que vous sachiez ce qui vous attend dans la journée. Alors, euh, puis c'est le matin, hein, c'est bien commencer sa journée avec son horoscope. Alors, poisson, écoutez bien. Le transit de Vénus fait en sorte que vos élans mystiques nuisent à votre jugement professionnel. Soyez autocritique et suivez le dicton ⁇ Faute confessée est à moitié pardonnée. Verso. Votre nature changeante rend difficile tout jugement stable. Et on sens de l'humour les verseaux « Méfiez-vous du dicton « vivre et laisser vivre ».« Ne craignez pas de mettre de l'avant vos principes ». Et vraiment, le troisième groupe, c'est par ordre d'importance, là. « Taureau, votre nature impétueuse vous conduit à des jugements précipités. Calmez vos ardeurs en relisant la politique d'évaluation de votre collège. <rires> » Bon, j'espère avoir attiré l'attention d'une majorité de signes du zodiaque dans l'audience. On va pouvoir commencer véritablement maintenant. Vous vous doutez bien qu'il va, y être, il va y être question de jugement d'évaluation. Je n'oserais pas vous parler d'autre chose parce que l'évaluation, c'est ma spécialité. Alors, euh, j'oserais vous dire aussi là, que, euh, peut-être le petits points de, de détail, là, mais c'est important, donc, j'ai une présentation PowerPoint que je vais télécharger cet après-midi sur le site euh, du, du colloque. Je ne l'ai pas fait plus tôt parce que je veux quand même me garder un certain nombre de punch. Hein. Hein? Ça fait que ça sera téléchargé, pas besoin de vous précipiter là, pour prendre des notes, ça sera tout là. Et vous aurez même des références. À la fin, il y a un article notamment sur, que j'ai écrit récemment pour la revue Suisse de l'éducation qui est disponible en ligne. Donc, vous pourrez aller chercher ça, donc euh, relaxer, vous n'êtes pas obligé de prendre trop, trop de notes. Euh, je pense que c'est tout pour l'entrée en matière. Je pense que je peux passer à la diapo suivante. Alors, mon, le plan de l'exposé va être le suivant. Il y a plusieurs problématiques de jugement professionnel. JP, c'est des jugement professionnel. <rires> ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, ce n'est pas JP Lozon. Alors, la première euh, problématique, c'est le jugement professionnel et l'arbitrage de plusieurs obligations. Hein? Comme professeur de cégep, vous avez plusieurs obligations, puis quelquefois ces obligations-là peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Ben là, vous avez besoin de votre jugement professionnel. Aussi, le jugement professionnel, comme le dit M. Lessard, intervient dans la gestion du risque et de l'incertitude. Hein? Si tout était écrit dans les livres, on n'aurait pas besoin de notre jugement professionnel, alors tout n'est pas écrit. On fait face à des situations nouvelles, inattendues, qui auraient pu prédire l'issue du conflit étudiant. Et on ne peut toujours pas le prédire. Alors voilà, Il y a un, un, le jugement professionnel intervient. Euh, ce dont on n'entend pas moins souvent parler, c'est le jugement professionnel, le jugement autocritique et les idéologies. Les idéologies, c'est drôle, c'est toujours les autres qui en ont. <rire> Nous autres, on est purement objectifs. Hein? Alors, on va voir quels sont le rôle des idéologies. Le jugement professionnel est la résolution de tensions liées à l'évaluation. L'évaluation, ça crée des tensions. Euh, je vais en rappeler quelques-unes quelques de ces tensions-là pour les gens qui auraient la mémoire courte, mais je pense qu'on peut dire, dans toutes les réformes, la réforme du collégial comme la réforme... Euh, du programme de formation de l'École québécoise, il y a eu des tensions, notamment en rapport avec l'évaluation, ne serait-ce qu'en rapport avec le bulletin, les connaissances versus les compétences, le formatif versus le sommatif, etc. Finalement, on va parler du jugement professionnel et du développement professionnel. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans notre développement comme professionnel? Et puis enfin, euh, le temps, si le temps le permet, on parlera de l'impact sur la profession. Alors, euh, quand et comment se développe le jugement professionnel? Je pense que c'est le jugement professionnel. Alors, d'abord et avant tout, dans la remise en question de la routine. Ça fait drôle à dire, hein? On dit souvent qu'un bon enseignant, c'est un enseignant qui a développé un certain nombre de routines qui lui permettent d'être efficace. C'est vrai, mais c'est aussi un paradoxe. Dans le sens que quand vous vous enfermez dans des routines pendant un certain nombre d'années, vous ne voyez plus, euh, vous, vous avez abdiqué votre jugement professionnel, votre sens autocritique, et vous ne voyez pas les innovations, vous ne voyez pas la possibilité de faire les choses autrement. Donc, euh, une des premières choses qu'on peut faire pour développer notre jugement professionnel, <rire> c'est de venir à l'ACPC, c'est-à-dire de voir des, des gens qui font les choses différemment. Et déjà ça, ça, ça nous aide à nous mettre en danger, puis ça nous aide à sortir de la routine. Il y a aussi les conflits de loyauté, les dilemmes et les incidents critiques. Il va y en être question de quelques-uns dans la conférence. Il y a les chocs idéologiques, mais ça, faut pas trop compter là-dessus, parce que ça revient un peu comme le transit de Vénus à peu près tous les à, à de très longues périodes. Il y a l'harmonisation avec les collègues. Il n'y a rien plus qu'une bonne discussion entre collègues, harmonieuse et exempte de tout conflit, pour se remettre en question et évoluer professionnellement. Ensuite, j'ai entendu des gens rire, alors je ne sais pas pourquoi. Gestion de demandes conflictuelles et contradictoires. On est souvent placé devant des demandes, des exigences qui sont difficiles à concilier. Et enfin, pour clore le tout, il y a des situations nouvelles, ambiguës, indéterminées pour lesquelles il n'y a pas de solution Puis il va falloir quand même que vous en trouviez une. <rire> hein? Alors ça, euh, voilà. Donc, ça fait partie des risques du métier. On ne vous l'a pas dit quand vous avez accepté votre job de professeur de cégep, mais c'est vrai. C'est comme ça. Alors, on va parler en premier du jugement professionnel et de l'arbitrage de plusieurs obligations. Alors, je m'inspire ici. Euh, d'un texte de Charles Adji qui parle des devoirs de l'évaluation scolaire. Alors, les devoirs, c'est une déontologie. On a plusieurs devoirs. Alors, le premier, c'est un devoir de bienveillance. Hein? L'évaluation scolaire doit s'effectuer en veillant au bien de l'élève, hein? sa sécurité, son estime de soi, son développement et son orientation. Un devoir d'efficacité parce que toute évaluation mérite d'être Bien faite, sinon, bien, faites-en pas. Ensuite, un devoir de transparence. Sans dire qu'on a plus de misère avec ça, l'évaluation scolaire doit permettre aux personnes évaluées de comprendre les raisons de l'évaluation et des décisions qui en découlent. Euh, un devoir d'honnêteté. Ça aussi, des fois, on a de la difficulté avec ça. L'évaluation scolaire doit se faire dans un souci de vérité, car la personne évaluée a droit à cette vérité. Souvent, je vois des feedbacks dire ah, « tu as fait beaucoup d'erreurs, il, euh, il faudrait que tu corriges telle telle chose, il y a beaucoup de progrès encore réalisés, mais continue bel effort. » On dirait qu'il y a une, une espèce de rupture entre les prémices et la conclusion. Hein? Il y a un devoir d'honnêteté. De dire « Regarde, continue pas dans ce sens-là parce que tu vas te péter la gueule. » Ça, ça serait la conclusion logique de, de ce qui vient précédemment. Ça fait partie de votre devoir d'honnêteté. Hein? Vous êtes un patient, vous allez chez le médecin, vous êtes, euh, il ne vous reste plus que trois mois à vivre. Est-ce que vous préférez que le médecin vous dise euh, continue à faire tes exercices et tes push-ups tous les matins ou qu'il vous dise la vérité? Hein? Voilà. Alors, ça, est. Mais quelquefois, le devoir d'honnêteté est difficile à concilier avec le devoir de bienveillance. Hein? Sûrement à dire à quelqu'un que. Finalement, ça va pas très bien dans ses études, euh, puis comment est-ce qu'on va lui dire ça, Et ainsi de suite. Donc, il y eu deux obligations, deux devoirs, hein? obligation, devoir de bienveillance, devoir d'honnêteté, de, transparence, à concilier. » Bon. Euh, un devoir de loyauté, l'évaluation scolaire doit se faire dans un esprit de confiance mutuelle. Je peux vous dire que l'évaluation formative ne fonctionnera jamais s'il n'y a pas un certain sens de loyauté. Si l'étudiant si perçoit en vous, derrière le coach le futur arbitre de ligne, hein, il ne il, il vous fera pas confiance. Autrement dit, vous êtes à la fois coach, mais aussi juge. Si... Il perçoit pas nettement la distinction dans vos rôles. Il peut pas vous accorder votre lo sa loyauté. Puis, il y a un, un problème au niveau de la confiance. Ce pas facile à conjuguer. Ensuite, il y a un devoir de modestie, Ben ça, tout le monde est capable de faire ça. Hein. L'évaluation scolaire doit faire preuve de souplesse et se remettre elle-même en question lorsqu'il le faut. OK? Donc, on peut continuer. On a une petite gorge à votre santé. Donc. On a une règle fondamentale d'éthique euh, qui consiste à, à, aux deux choses suivantes. Peut-on, par exemple, c'est un exemple, et là je m'inspire des normes d'exercice de la profession de l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario. Peut-on recueillir des, do des données sur le rendement de l'élève à l'aide de diverses stratégies d'évaluation et après ne pas adapter son enseignement? Faire comme si rien ne s'était passé. Mais je... Pas vu ça. Il y a des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage à mon goût. Bon, pas ça. Sans reconnaître les forces et les faiblesses de l'élève, puis sans utiliser une gamme de méthodes pédagogiques pour s'adapter aux différences de l'apprentissage. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce qui est à droite, faites pas ce qui est à gauche. <rire> vous allez vous sauver du temps. Hein? Hein? Comme tout le monde va être plus heureux, vous-même et les étudiants. Ils n'auront pas lire votre feedback, puis vous n'aurez pas à l'écrire. Fait que je pense qu'il y a une question d'éthique ici. James Popham disait que c'était moralement inadéquat d'évaluer les étudiants, connaître leurs faiblesses, puis rien faire pour améliorer la situation. Donc, quelque part, euh, voilà. Ouais. C'est le point de vue de James Popham. Okay. Alors, là, ça m'arrive à vous donner ma définition de l'évaluation que j'ai concoctée pendant de nombreuses années mais qui m'a été inspiré largement par les normes d'exercice, euh, encore là, de la profession enseignante de l'Ontario. Vous n'allez pas trouver cette définition-là dans les normes d'exercice. C'est moi qui l'ai écrit. mais elle m'a été inspirée par les normes d'exercice. Donc, vous allez avoir une, une définition qui est d'un ordre professionnel puis une définition qui est du gouvernement du Québec. Vous allez voir la différence entre une profession et un gouvernement. Ça va déjà nous aider à cheminer. Alors, l'évaluation, à gauche, est une composante de l'exercice de la profession. Il y en a d'autres. Qui permet à l'enseignant de mieux connaître l'élève et les effets de sa pratique d'enseignement. Afin de mieux s'acquitter de son engagement envers les élèves et leur apprentissage et d'agir de manière compétente et responsable dans une éthique de service et de respect envers l'élève. N'oublions pas qu'un membre d'une association professionnelle c'est quelqu'un qui est au service de la population parce que quelque part, la société a reconnu que cette profession-là rendait un service indispensable à la société. Et donc, au Canada, il y a deux provinces qui ont jugé bon de regrouper les enseignants dans un ordre professionnel, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Je vous pose tout de suite une question. Je vais y répondre à la fin si je l'oublie, vous. Je vous permets de le rappeler, quelle est la différence entre un ramarcheur et un enseignant? Réfléchissez, pensez-y bien, on, on, je vous donnerai la réponse à la fin. Définition d'évaluation qui est tirée de la politique cadre, cette fois-ci, la politique d'évaluation, je pense. Alors, l'évaluation, est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages à partir de données recueillies, analysées, interprétées en vue de décisions pédagogiques et administratives. On a réussi à parler d'évaluation sans parler de l'élève, sans parler de l'étudiant. Voilà. Alors, que peut-on faire, mesdames et messieurs, pour développer le jugement professionnel et gérer le risque et l'incertitude? Parce que c'est sûr qu'évaluer, c'est prendre un risque. Mais je vous dirais, pour vous rassurer, que ne pas évaluer est prendre un risque encore plus grand. Donc, conclusion c'est mieux d'évaluer. Alors, dans nos sociétés qui veillent au, au bien-être de la population, on a différents dispositifs de contrôle pour gérer le risque associé à l'évaluation scolaire. On, autrement dit, on sait que ça peut être dangereux et on va essayer de réduire le risque qui est associé à ça. Alors, je vous recommande tout de suite, le, Charles Hadji vient de sortir un nouveau livre, « Faut-il avoir peur de l'évaluation ?» Très bon sujet, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut, hein, faut avoir un petit peu peur, pas trop, un peu, hein, jusqu'à Alors, dans les dispositifs de contrôle pour gérer le risque associé à l'évaluation scolaire, il y a la première chose, c'est automatiser ce qui peut l'être. Par exemple, si vous pouvez évaluer avec des examens à choix de réponse, ça c'est, vous automatisez, vous utilisez des tests standardisés, c'est une façon de gérer le risque. C'est une façon dont la société fait hein, pour gérer. Le... Regardez les enquêtes internationales. C'est quoi Des tests à choix multiples, essentiellement. Hein, des tests à choix de réponse, puis c'est corrigé par un ordinateur totalement objectif. Là, les ordinateurs sont très objectifs en général. Alors deuxième point. Alors lorsque c'est pas possible, un, deux, c'est élaborer des directives et des protocoles qui réduisent des processus complexes à une série d'étapes à suivre. Là, vous commencez à vous reconnaître, là, hein, hein? Il y a une série d'étapes à suivre. Ensuite de ça, troisième étape, si deux pas, un et deux ne sont pas suffisants, on arrive à trois. Contrôler ou limiter l'accès à la prise de décision à travers différents types d'obligations. On, on se rapproche de la politique d'évaluation de votre collège. Quatre, limiter le pouvoir discrétionnaire des individus, donc les révisions de décision par une autorité centrale, pouvoir de signature, etc. Et quand tout ça... N'a pas réussi, n'a pas suffi, Alors, on est obligé de former les personnes à réfléchir. On arrive au jugement professionnel. Et ça, c'était ça lumineux, c'est une référence de Facione et de Faccioni Giancarlo. C'est bien des Italiens qu'on trouvait trouvé ça. Euh, parce que je voyais, je lisais jugement professionnel dans la documentation ministérielle, puis je me demandais toujours qu'est-ce que ça voulait dire dans l'esprit du ministère ou de l'esprit de l'organisme en question, j'ai l'impression que le jugement professionnel, c'était une carte frimée. Vous savez, dans certains jeux de cartes, il y le joker qui peut prendre toutes sortes de sens, hein, toutes sortes de valeurs. Je pensais que le jugement professionnel, c'était à chaque fois qu'on qu n'arrivait pas à être précis sur un point de règle ou de directive, on disait « jugement professionnel ».« jugement professionnel ». Parce que là, là, ça nous prendrait… Vous expliquez ça, là, ça nous prendrait 50 pages. On sait que vous ne les lirez pas, jugement professionnel. Voilà. Alors, comment fait-on pour former les personnes à réfléchir? Alors, je vais vous citer ici, ça c'est vrai, là. Je n'ai pas inventé ça. Le jugement professionnel et la politique d'évaluation. Ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je vais vous le lire. Je prenne la peine de vous lire ça, c'est que c'est important. L'exercice du jugement professionnel de l'enseignant est soumis à certaines contraintes et est circonscrit à l'intérieur de certaines balises. Ça commence bien. Hein? Il doit se fonder sur les références qui guident les pratiques évaluatives telles que la présente politique, le cadre réglementaire, les normes et les modalités établies par chacun des milieux scolaires, les indications sur l'évaluation inscrite dans les programmes de formation et d'études, les différents cadres de référence en évaluation des apprentissages, Etc. Ça, ça frôle la provocation. C'est même pas foutu de compléter la liste. Ça, ça veut dire qu'ils savent qu'il y en a d'autres références. Puis nous les, ils sont trop paresseux pour les dire. Mais regardez, c'est pas fini. C'est pas fini les contraintes. Quand vous aurez tout fait ça, là, vous devez encore en parler à un de vos collègues. Le recours à ces références communes afin d'appuyer leur jugement est incontournable dans un contexte où les enseignants sont de plus en plus amenés à travailler en collaboration. Ça, ça veut dire que vous allez être deux à lire tout ça. Puis vous allez vous devoir l'interpréter. Ce que je veux dire ici, c'est que trop de règles, trop de directives, « Restreint votre espace d'autonomie et tue le jugement professionnel. » vous voulez tuer le jugement professionnel, augmentez les directives. Vous allez automatiser tout ce qui peut l'être, vous allez réduire l'incertitude, mais vous allez tuer le jugement professionnel. Alors, j'arrive à, à la… Ah oui, mais M. Lessard, qui est vous a fait la conférence d'ouverture à parler du Conseil supérieur d'éducation. J'ai justement trouvé une citation d'un rapport du Conseil supérieur de l'éducation sur le projet de, politi projet de politique d'évaluation des apprentissages. Et le Conseil dit la chose à la page 7 de son rapport. « Quand et comme un enseignant peut-il exercer son jugement professionnel en matière d'évaluation, s'il doit constamment se référer au régime pédagogique et à la politique d'évaluation des apprentissages en la matière? » Très bonne question. La question a été posée en mars 2001. Nous attendons toujours la réponse. Bon, je ne veux pas critiquer le conseil supérieur. Ce n'est pas une réponse facile à donner. On est d'accord. Mais on s'entend qu'il va y avoir un équilibre à trouver entre plus de règles et plus de réflexions. On va faire trouver un équilibre entre les deux. Oh, je me rends compte que je suis en retard dans mes pages. Je file, je file. OK, ça va. OK. Oh, je ne sais pas, c'est bon, je suis rendu à la page 12. Ah, le prochain transfert, ça, il faut que je vous en parle. Donc, là, on revient à la métaphore de la balance. Et vous, vous, vous allez maintenant comprendre pourquoi... Je suis très crédible en tant que balance pour vous parler du jugement professionnel. C'est qu'il va falloir qu'on trouve un équilibre entre améliorer les évaluations et améliorer les évaluateurs. On aura beau avoir les meilleurs outils d'évaluation, les outils blindés, puis souvent ce qu'on se, qu se plaît à appeler « teacher proof », attention, il n'y a rien à l'épreuve des enseignants j'allais tomber dans la flatterie et dire, surtout pas les enseignants du collégial. <rire> vous, vous me voyez venir. Mais, il faut aussi améliorer les évaluateurs. Quand bien, quand bien même vous auriez d'excellentes évaluations, une très bonne collecte de données, si vous, votre jugement ne permet pas de les interpréter et de les faire suivre de décisions adéquates et appropriées, ça n'a rien servi. Donc, quelque part, il faut trouver un équilibre entre les deux. On n'y arrivera pas en mettant tout notre poids d'un seul côté de la balance. Alors, si on pense gérer le risque en améliorant les évaluations, et je peux vous dire, c'est une tendance prononcée chez nos voisins du Sud. D'abord parce que les Américains ont une, toute une industrie du testing à faire vivre. Ce que nous n'avons pas au Québec, heureusement, pas pour l'instant. Mais aux États-Unis, écoutez, c'est des monopoles internationaux, là, les industries, l'Educational Testing Service, Pearson, tout ça. Bon. Et puis, ils ont deux politiques nationales, une héritée du président Bush puis une héritée du président Obama. La première s'appelle « No Child Left Behind » et l'autre s'appelle « Race to the Top ». Et ces deux politiques-là pourraient s'appeler « The Psychometrician Full Employment Act ». À tel point que j'enseigne la mesure évaluation à l'université, j'ai fait circuler parmi mes étudiants et parmi les étudiants d'autres concentrations de la faculté d'éducation, parce qu'on essaie de faire du, du, du recrutement. J'ai fait, fait diffuser un article du New York Times qui disait que la fonction de psychométricien était une profession d'avenir parmi les mieux payées aux États-Unis. Bon. Euh, il va falloir qu'on décide, comme enseignant, si on veut être traité comme des professionnels ou comme des fonctionnaires de l'État. Ça aussi, ça, nous, ça, ça détermine notre marge de manœuvre. Je peux vous dire que il y a toujours une méfiance, et ça, c ça varie d'un pays à l'autre, puis d'une province à l'autre, envers les enseignants. Et on voit que dans certains pays nordiques, pour ne pas dire scandinaves, le, il y a une confiance remarquable dans le jugement professionnel des enseignants. Prenez par exemple la Finlande, qui est souvent citée hein, pour, comme exemple, comme modèle à suivre au niveau des, des résultats internationaux. Bien, un enseignant finlandais a à peu près le prestige qu'avait un curé au Québec au début du 20e siècle. C'est beaucoup dire. Hein? Et euh, sa formation consiste en deux maîtrises. Une maîtrise en éducation puis une maîtrise dans sa discipline. Et puis, pour ajouter à ça, vous, vous penseriez qu'avec des enseignants finlandais aussi fournis en diplôme, le programme d'études devait être épais de même? Non, il est épais de même parce qu'on dit vous êtes compétent on vous donne les grandes lignes directrices on vous fait confiance pour le reste Donc on dirait que si vous voulez voir l'étendue de, de votre jugement professionnel mesurez l'épaisseur de la documentation qui vous est fournie C'est inversement c'est inversement dire inversement professionnel c'est inversement proportionnel Ce lapsus lingué en dit beaucoup Okay. Donc, le jugement professionnel, est-ce une approximation risquée? Bien entendu. Hein? Et On va le définir temporairement de la façon suivante. C'est la capacité d'agir dans des situations où le caractère limité du savoir professionnel ou de nos connaissances requiert un jugement éclairé. Parce que, il est impossible de tout savoir et de tout réglementer. Le domaine du savoir est incomplet et en continuel développement. Dans la technologie de l'instruction, hein, il y a trois ans, la QPC, vous avez tu annoncé l'iPad 2? Là? Non. Pas possible. Nous sommes parfois placés devant des demandes contradictoires. Donc, le jugement professionnel, on en a besoin. Puis je vous dirais qu'on en a d'autant plus de besoin que maintenant, on ne sait pas dans quel domaine nos finissants vont travailler. On les forme à une discipline, à un métier, à une profession, mais on ne sait même pas si cette profession-là va exister dans la forme qu'on la connaît actuellement. Donc, il faut les préparer à être eux-mêmes flexibles. Et ça, ça nous prend jugement professionnel. Alors, quelles sont les incertitudes et les risques associés au jugement professionnel d'évaluation? Alors là, on commence à rentrer un petit peu plus dans le domaine de, de, du jugement d'évaluation. Alors, au niveau du sommatif, les incertitudes ont trait au résultat et au sens à donner au résultat. Je suis du côté gauche du transparent. Puis les conséquences sont élevées parce que les conséquences portent sur la certification et la progression académique de l'étudiant. Il y a des incertitudes élevées et des risques associés au jugement professionnel d'évaluation. Au niveau formatif, il y a des incertitudes quant à la nature des difficultés d'apprentissage et encore plus quant aux moyens à prendre. Ce qu'on a remarqué depuis, qu depuis que l'évaluation formative est à la mode, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années à peu près, euh, on a remarqué que les profs étaient généralement de, très forts en diagnostic. Vous réunissez un groupe de profs vous leur montrez une copie d'un un étudiant ou d'un élève, généralement, ils s'entendent assez bien pour trouver la nature de, du problème, la nature de la difficulté d'apprentissage de cet étudiant-là. Mais là où le bas blesse, c'est lorsqu'on leur demande « qu'est-ce que vous faites après? » Alors là, on a beaucoup moins de concordance dans les décisions à, quant au suivi assuré euh, sur l'étudiant. Sur Donc, le formatif n'a pas des conséquences aussi graves euh, que le sommatif, mais il y a quand même des conséquences sur l'apprentissage individuel et de groupe. Alors, je vous ai concocté un beau petit transparent aussi presque équilibré. On voit, on voit mon, mon caractère balance là-dedans. Je, je pense que ça me représente bien. Alors, j'essaie de vous indiquer qu'est-ce qui pouvait se produire selon différents scénarios de gestion du risque. Au Québec, on a choisi un scénario. Il y en a d'autres qui sont possibles. Je tout simplement voir quels sont les possibles scénarios. Alors, on peut décider premier embranchement, à partir du haut, on peut décider de gérer le risque à l'interne, on peut décider de le gérer à l'externe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on développe des tests standardisés nationaux, internationaux, pour s'assurer que, par exemple, les élèves gradués sont certifiés, c'est une évaluation à l'externe. Donc, Par exemple, dans des pays comme la Belgique, la Suisse, il y a des examens de fin d'études qui déterminent si l'élève euh, va... va va passer son, ses études secondaires. On pourrait envisager la même chose dans les cégeps, ce n'est pas encore arrivé, sauf pour l'épreuve synthèse. Vous vous en rappelez, ça a donné lieu à de passionnantes discussions entre nous. Hein? Je me rappelle avoir été impliqué un peu dans ces discussions-là. Je me rappelle qu'on pouvait trancher au couteau le secteur technique et le secteur préuniversitaire quant, hein, quant aux opinions par rapport à l'épreuve synthèse. Bon. Donc, on peut avoir la gestion à l'interne, la gestion à l'extérieur. On va... Regardons un peu ce qui se passe au niveau de la gestion à l'externe. La gestion à l'externe, c'est l'obligation de conformité. C'est-à-dire que vous faites un bon travail dans la mesure où vous vous conformez puis vous préparez adéquatement les étudiants aux tests qui s'en viennent. On a un peu ça dans les universités lorsque les futurs avocats, les futurs ingénieurs doivent passer l'examen de l'ordre d'une profession. Quelque part, on ne peut pas faire... On ne peut pas leur enseigner n'importe quoi. On a beau parler de liberté universitaire, là, mais on a des comptes à rendre à des professions. Donc, ça, ça diminue un peu le, le, notre autonomie. Ça diminue aussi nos responsabilités. Bon. Plus vous avez une obligation de conformité, plus vous diminuez l'autonomie et la responsabilité de l'enseignant, plus vous vous acheminez vers ce qu'on appelle la déqualification. Ce qui est le contraire si vous cherchez un, un contraire à professionnalisation, c'est déqualification. C'est le danger qui, se, qui, risque de, qui arrive dans des États, notamment je peux penser à des États américains, où vraiment l'enseignant est un fonctionnaire de l'État qui doit répéter ce qui est dit dans le programme officiel. Ils ont fait tellement confiance à cet enseignant-là qu'on lui dit quasiment jour pour jour ce qu'il doit enseigner, puis quelle page, puis c'est comme... L'enseignant est vraiment un technicien. Puis le directeur d'école est un administrateur. On a parlé des directeurs d'école Taco Bell. Parce que, pour engager un directeur d'école au Texas, il s'agissait de démontrer un bon CV d'administrateur. Si vous avez été administrateur dans une... Euh, chez Taco Bell, ça faisait de vous un, un candidat valable pour être euh, directeur d'école. Donc, euh, c'est ce que c'est ce que nous amène, la déqualification et l'obligation de conformité. De l'autre côté, la gestion interne, ça nous amène à une responsabilité collective et une responsabilité individuelle en termes d'évaluation de compétences, puis en termes d'évaluation des résultats d'apprentissage. Bon. Responsabilité collective, c'est-à-dire que collectivement, on doit être capable de dire qu'est-ce que ça prend pour porter un bon jugement professionnel. Puis, on doit être capable de dire aux universités, il faut vous enseigner ça, ça et ça et ça pour qu'on puisse réussir dans ce domaine-là. Au niveau de la responsabilité individuelle, ça veut dire qu'on est capable de suivre un certain code, des certaines normes d'exercice de la profession qui nous disent pas quoi faire, mais qui encadrent notre jugement professionnel. Ça nous amène à l'obligation de résultats. Là, je suis un petit peu en désaccord avec ce que M. Lessard a dit mercredi. Il me dit que, à la différence de la médecine, les enseignants ne sont pas obligés d'obtenir des résultats. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir des résultats avec JP, avec l'élève JP Lozon. Mais, sur un grand nombre d'élèves, le fait d'être un professionnel de l'enseignement devrait faire en sorte que vous allez faire une différence plus grande que n'importe quelle autre personne qui n'aurait pas vos compétences professionnelles. Collectivement et individuellement, on est supposé rajouter de la valeur à ce qu'on fait. Donc, entre un chimiste qui n'a aucune compétence, aucun jugement professionnel, en évaluation qui enseigne la chimie et un chimiste qui est prof au collégial, bien, il devrait avoir une différence. Pas nécessairement chez tous les élèves, mais sur un grand nombre puis sur un grand nombre de fois, oui. D'après moi, il devrait y avoir une obligation de résultat. Sinon, je vous pose, je vous rappelle la question du départ, c'est quoi la différence entre un ramancheur et un enseignant? Réponse, les deux n'appartiennent pas à un ordre professionnel au Québec. Moi, je, ça je vous dis, là, je vais m'épancher émotionnellement pendant 30 secondes. Quand l'office des professions du Québec a, 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 a dit aux enseignants qui avaient fait la demande pour être reconnus comme ordre professionnel, a dit euh, « Non, on ne peut pas vous reconnaître comme un ordre professionnel ». Parce que d'abord, deux raisons que je vous nomme tout de suite. Le caractère permanent de la compétence enseignée. Autrement dit, moi, si j'ai si commencé à enseigner il y a 30 ans, puis que je ne me suis jamais présenté à aucune assemblée euh, collégiale, que je n'ai jamais lu un livre, que je jamais ouvert, à, je ne suis jamais venu à la QPC, mettons, Mais hein? ben, je suis encore compétent pour enseigner. Puis l'autre, d'autres critères qui ont dit, vous n'êtes pas capable de vous évaluer. Ça, c'est... Oh. Moi, ça me fait mal. Ça. Donc, quelque part, là, automatiquement, vous n'êtes pas capable de dire ou de reconnaître quest ce qui fait la différence entre ce que vous faites et ce que quelqu'un d'autre ferait à votre place. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'on n'a plus entendu parler de, de professionnalisation euh, depuis, ce temps depuis 2004. Donc, euh, Bon, il y a moyen de faire sans ordre professionnel. Hein. Il y a huit autres provinces, puis je pense que la moitié des États-Américains ont pas d'ordre professionnel. Puis les autres professionnels sont pas toujours fonctionnels. Celui de Colombie-Britannique, là, on en a deux au Canada. Celui de Colombie-Britannique vient d'être mis à tutelle parce que il frayait trop avec le syndicat. Le, la ministre de l'Éducation n'a pas aimé ça. Ils ont commandé un rapport d'une personne indépendante, puis là, on dit « Non, ça marche pas, il y a trop de fricotage. Bon. » alors, voilà. Donc, la professionnalisation, c'est nécessaire, mais pas nécessairement la professionnalisation, on s'entend. Ah, oh, ça, c'est pas Daniel Johnson qui a dit ça? Père ou fils? OK. Je vous poser la question, qu'est-ce que le commentent les enseignants et les astrologues? Même réponse. <rires> <rires> juste pour voir si vous suivez. Il faut dire que la réponse était grosse comme ça, là, hein? OK. Jusqu'à présent, j'ai parlé beaucoup de jugement professionnel dans des situations d'incertitude ou de risque. Euh, je vais vous relater un incident critique qui est tiré du livre de David Tripp, « Critical Incident in Teaching ». Alors, je vous lis ça parce que c'est suave. Marie leva sa main droite. Au bout d'une minute, son enseignante s'en aperçut. Elle lui demanda ce qu'elle voulait. Marie lui demanda alors si elle pouvait aiguiser son crayon. Alors, une première fois que j'ai lu ça, je dis, ça c'est un incident critique. Je me suis mis dans la peau d'un socio-constructiviste. Là, je dis moi, ouais, c'est grave ça. <rires> je me suis même mis à imaginer un socio-constructiviste enragé. Et le socio-constructiviste enragé aurait posé la question suivante. Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un seul crayon? <rire> pourquoi pas un stylo? Pourquoi pas emprunter un crayon à un autre élève? Maudit, pourquoi l'élève n'a pas son propre aiguisoir Puis pourquoi ce besoin de contrôle? OK? Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est vrai qu'on regarde ça, là, puis on dit ben, hein, c'est une classe qui fonctionne bien. Hein, L'élève, poli, lève sa main, un enseignant attentionné qui dit Oui, tu peux maintenant l'iser ton crayon. Mais on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que si tous les élèves font ça, là, combien de fois la classe va être.. Euh, le rythme de la classe va être interrompu inutilement. Hein? Alors, c'est un bel exemple, cet incident critique-là de David Tripp, est un bel exemple à quel point la routine nous amène dans le confort et l'indifférence. Moi, ça va bien dans ma classe. J'ai pas besoin de me remettre en question. Je ai pas de problème. Yo. Alors, voilà. Alors, donc, <rire> sujet de la discussion suivante, jugement professionnel et prise de risque. Alors, vous comprenez bien que si on veut développer le jugement professionnel, il va falloir développer, être autocritique. Donc, quelque part, sortir de sa zone de confort. Attention, je n'ai pas dit sortir de votre zone proximale de développement. Ce qui pourrait être catastrophique pour vous. Vous sortez de votre zone proximale de développement, vous, allez, vous en prenez plus que ce que vous êtes capable d'en prendre. Ça entend. Vous devez vous fixer des objectifs réalistes, mais en même temps, vous devez accepter de vous mettre en danger. Okay? Je ne parle pas de sport extrême. On ne veut pas que vous vous cassez le bras. Alors, ça implique, ça, mesdames et messieurs, de désactiver le pilotage automatique. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, là, le... Celui qui fait les, euh, les mises à l'essai des autos, là, puis qui publie son guide de l'auto à chaque année. Quoi. Jacques Duval. Supposez que Jacques Duval fait tous ses tests de voitures sur le cruise control. Un petit problème de crédibilité, hein? Puis pour vraiment sentir, avoir la sensation de conduite, il faut vous débarquer du pilotage automatique à un moment donné, que vous reprenez en mode manuel. Là, ça veut dire remettre en question ce que l'on fait. Et se poser les trois questions qui sont, qui sont tirées justement du livre de trip. Pourquoi est-ce que je vois les choses ainsi? Comment pourrais-je faire les choses autrement? Puis qu'est-ce que je considère comme une manière adéquate de faire les choses? Mais vous, c'est tellement évident que dans le cas de Mary, euh, l'incident critique que je vous ai relaté tantôt, ces questions-là n'avaient pas été posées préalablement. Alors, ignorance, connaissance et doute. Donc, je vous dirais, ici, j'utilise une diapo copyright de Dieu Leclerc, Université de Liège. Et alors, euh, Dieu donné le m'a passé ça, puis une citation intéressante, « L'ennui dans le monde est que les imbéciles sont sûrs de tout et les sages, pleins de doutes. » Et ça, c'est de Bernard, euh, Bertrand Russell. Ensuite, de Mark Twain, je vous laisse sur la pensée suivante. Mark Twain, « Ce n'est pas ce que nous ignorons qui nous nuit, c'est ce que nous savons et qui est faux. » Donc, je vous dirais, ce n'est pas si tant grave que ça d'ignorer quelque chose que de la méconnaître. C'est subtil, hein? Ça vient d'une balance. <rires> je pense que les balances ont trouvé drôle aussi. OK. Et l'espoir pour les autres signes du zodiaque, ça nous semble. OK, autocognition avec réalisme. Donc, c'est beau d'être autocritique sans être autodestructeur. Hein? Puis l'automutilation, laisser tomber. Okay. quatre stratégies pour susciter la vigilance, le discernement et la métacognition. Oh. Et les stratégies de réflexion. Il a se demander pourquoi. Il y a puis on vient de le faire en hein, passant. Identification de dilemmes, puis analyser ses théories personnelles. On a fait les deux premiers, on n'a pas fait les deux derniers. Donc, je vais terminer en faisant les deux derniers, l'identification de dilemmes et analyser les théories personnelles. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Au tout début de ma carrière universitaire, à l'Université d'Ottawa, j'avais été approché à l'époque par euh, un conseiller pédagogique du Algonquin College. J'ai dit Algonquin College, mais c'était, je pourrais dire, collège algonquin. C'est un collège communautaire, bilingue. C'est avant la création de la cité collégiale. Il faut vous dire à quel point je suis une balance expérimentée. <rire> une balance qu a, qui balance depuis longtemps. Alors, il m'avait approché pour faire de euh, euh, l'accueil des nouveaux profs. Donc, il engageait beaucoup de profs dans ce temps-là, si on est dans... Les années 80, hein, ça n'engageait pas encore beaucoup. Ça fait que. Et puis, euh, il me dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, à, pour expliquer l'évaluation? Alors, à ce moment-là, je ne sais pas d'où m'est venue l'idée, mais j'avais beaucoup de plaisir à jouer à un jeu que vous connaissez peut-être, qui est devenu un classique question de scrupule », un jeu de dilemme moral. OK? Donc, question du scrupule, c'est un jeu où il faut trouver euh, dans les partenaires de jeu, les gens qui vont répondre oui ou non, ou peut-être, puis être capable de les confronter. Okay? Donc, par exemple, une question du scrupule, c'est, euh, vous êtes dans la cuisine avec votre vieille tante qui n'a pas d'héritier, elle oublie son testament sur le bord de la table, elle doit s'absenter quelques minutes. Est-ce que vous jetez un coup d'œil sur le testament? Oui ou non, peut-être. Okay? Alors, l'équipe, le comité organisateur de ces journées d'accueil-là, on a décidé de faire notre, nos questions de scrupules en évaluation. Donc, plutôt que d'embrigader de, les futurs enseignants du Collège Algonquin dans la politique d'évaluation du Collège, puis les écœurer avec ça pendant toute une journée, on s'est dit, qu'est-ce qu'un un, un prof qui commence au Collège Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qu'il trouve risqué Puis sur quoi il est incertain? Bien, je vous dirais que ça n'a pas pris de temps qu'on s'est fait un jeu de plusieurs dizaines de cartes de questions de scrupules, juste le comité organisateur. Puis Ça n'a pas été compliqué. Hein? On a juste à demander aux nouveaux profs de nous écrire des questions de scrupules de leur cru. Ça n'a pas été long qu'on avait une banque de questions de scrupules. Euh, Faites ça chez vous, là. Je vous recommande, là, tu sais, à un moment donné, tu ne pas quoi faire une journée pédagogique, là. <rires> Bien là, vous savez, en attendant que les étudiants rentrent, que ça vous donnez ces jets, simplement. Mais faites des, que... des... faites des questions de scrupules. J'ai appris récemment, en passant, que scrupules, ça venait du latin scrupulum. Vous savez, ce scrupulum, c'est le petit caillou dans la sandale. C'est le petit caillou scrupuleux. Quand vous marchez, vous avez un caillou dans votre sandale, ça fait mal, ça chale. C'est ça, un scrupule. Ça vous a châle. Alors, j'ai décidé de, pour le bénéfice de... Alors, bon, question de scrupule, voyez-vous, c'est le copyright 1986 Milton Bradley. Hein, c'est pas récent. Mais je vous donne des, deux exemples. Je les ai retrouvés sur mon vieil ordinateur que je n'avais pas encore euh, envoyé... Euh, euh, au recyclage. Alors, j'ai deux questions scrupules en évaluation qui datent de cette époque. « Il manque un point à un étudiant pour passer votre cours. Vous cherchez l'avis de vos collègues sur la meilleure décision à prendre. Ceux-ci vous conseillent d'appliquer le règlement à la lettre, mais vous trouvez cette approche radicale. Allez-vous faire des efforts pour trouver un point de plus pour cet étudiant? » Là, je prends le ton de Guillaume Lepage. <rires> je ne suis pas un très bon imitateur. Je suis balance après tout. Là. Donc, il faut vivre avec ses limites. Suite à un examen, tous les étudiants, sans exception, prétendent qu'ils n'avaient pas préparé une certaine partie de la matière qui a été couverte par plusieurs questions de l'examen. Or, quelqu'un vous a filmé durant le cours à votre insu et vous apercevez trop tard de votre erreur. Ah. Je viens de rajouter le bout du film. « Certains étudiants ont toutefois réussissent cette partie l'annuler reviendra à baisser leur note et leur rang dans le groupe. » Baisser la note, ce n'est pas trop grave quand tout le monde baisse égal, mais quand vous changez le rang, là, ça, commence à, euh, ça commence à être une question de scrupule pour les étudiants. « Allez-vous soustraire cette partie du résultat de l'examen? » Voyez-vous? bon Ça, là, vous aurez beau potasser tous mes articles ou même ceux d'autres auteurs, vous n'avez pas trouver la réponse à ça. Il y a votre jugement professionnel. Naturellement, c'est mieux si vous en parlez à quelqu'un d'autre. Ça va vous aider à pousser votre réflexion. Pas parce que vous ne pouvez pas avoir confiance en votre réflexion. Si vous consultez quelqu'un, c'est pour alimenter votre réflexion. Quelque part, c'est vous qui prenez la décision finale. C'est vous qui êtes responsable. Mais consulter, ça peut être utile. Ok. Maintenant, nous allons parler d'idéologie. Souvent, les, on, est, on est soumis à des idéologies sans même s'en rendre compte. Et l'idéologie est l'ennemi du jugement professionnel. Quand vous tombez dans une idéologie, vous vous, vous mettez en mode cruise control, hein? vous vous mettez en, en mode observer le paysage, hein? et puis vous baissez votre vigilance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? d'abord, ça ne survient pas tout seul. Elle est construite et se maintient socialement et sert l'intérêt de certains groupes. Les, les idéologies ne sont pas monolithiques, elles ne sont jamais tout à fait intégrées, puis elles comportent et même exploitent certaines contradictions, ce qui ne nuit aucunement à leur existence. Ce n'est pas parce qu'elles sont des dominantes, les idéologies, qu'elles sont irrésistibles, en tant, que forme de pouvoir, pardon. en tant que forme de pouvoir, les idéologies tendent à créer la forme qui va contribuer à leur résister. Introduisez l'approche par compétence, vous allez avoir l'approche par l évaluation des connaissances. Il faut évaluer les connaissances. Introduisez le formatif, on vous dit, mais, mais le sommatif aussi c'est important. Introduisez le socio-constructivisme, on vous parle de l'approche explicite. Et vous? Une idéologie, en, en voulant s'accaparer une forme de monopole, crée sa propre opposition. Élisez les conservateurs, vous avez des néo-démocrates. Il n'y a, a pas plus opposé que ça. Hein? Hum. Okay. Donc, plus une idéologie est détaillée, plus elle prête le flanc à la résistance, d'où le fait que les idéologies sont généralement assez vagues. Et on ne, quitte pas une idéologie, on ne quitte une idéologie que pour en adopter une autre. Le drame. Les idéologies sont à certains égards inévitables. Elles ne sont pas irrésistibles, mais elles sont inévitables. On tombe dans une idéologie souvent sans le savoir. Comme M. Jourdain faisait de la prose. Alors, euh, devant un tel flot d'idéologies j'ai médité sur la loi de Murphy. Vous connaissez la loi de Murphy? C'est cet ingénieur de la NASA qui était chargé d'anticiper tout ce qui pouvait tourner mal. Hein? C'est dommage, hein, Parce que actuellement, on aurait bien eu besoin de Murphy. Là. Vous introduisez une augmentation des frais de scolarité. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? <rires> je vois pas. Ça fait 20 ans qu'on les a pas augmentés. Alors, je vais vous parler des... La loi des idées révolutionnaires de Clark. C'est pas moi qui l'ai inventée. C'est tiré de la loi de Murphy, Arthur Bloch, 1977. Je ne sais pas si ça existe encore. Toute idée révolutionnaire en éducation provoque une suite de réactions qui se résument dans les trois phrases suivantes. « C'est impossible, ne me faites pas perdre mon temps. »« C'est possible, mais ça ne vaut pas la peine. »« J'ai toujours dit que c'est une excellente idée. <rires> » D'où vous voyez à la fois le caractère irrésistible, non, non, qui n'est pas irrésistible, mais le, le caractère, euh, je dis, inévitable, de la... Du, euh, de, des idéologies. Bon. Oh là là! combien il me reste de temps? Dix minutes à peu près, hein? C'est ça? Après mon cadran, il marque cinq minutes, là, mais. Maman, ben, on dit dix. Ça va bien, ça va bien. Vous suivez bien, vous êtes euh, correct, vous êtes, faites bien ça. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, hein? le jugement professionnel et les résolutions de tension liées à l'évaluation. Donc, euh, bon, Quelles sont les tensions courantes liées au caractère euh, complexe de l'évaluation? D'abord, les enjeux de l'évaluation sont élevés et intéressent plusieurs personnes à titre divers. Donc, vous devez plaire aux élèves, aux parents, aux enseignants, aux institutions scolaires. Les buts poursuivis par l'évaluation sont multiples et pas toujours compatibles. Alors, par exemple, l'évaluation sommative est utilisée pour faire le bilan des apprentissages des élèves, est aussi utilisée pour communiquer avec les parents ou en collègues. Donc, par exemple, quelqu'un change de cégep, il apporte son, son relevé de notes, quelque part. Et puis, pour, et, mais aussi, à tort ou à raison, hein, l'évaluation des élèves est utilisée pour évaluer le rendement des enseignants et des institutions. Bon. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé dans les cégeps, là. soit de bonne chance, mais ça peut arriver. C'est déjà arrivé ailleurs, disons. L'évaluation certificative place l'enseignant dans un conflit de loyauté. Loyauté envers l'élève à laquelle les pratiques d'évaluation formative l'ont habitué, mais aussi loyauté envers la société dans l'exercice de sa fonction de certification des apprentissages. Donc, l'enseignant cumule les deux fonctions que je vous disais tantôt, celle de coach et celle euh, de juge. Et maintenant, il y a des tensions euh, récentes liées au jugement professionnel d'évaluation. Premièrement, les tensions qui sont liées au caractère de plus en plus complexe de l'évaluation scolaire. Donc, l'approche par compétence va pas améliorer les choses. Hein? Je n'ai rien contre l'approche par compétence. Mais s'il y a quelque chose qui a besoin du jugement professionnel, c'est bien ça. Avant, c'était relativement aisé. On compte le nombre de fautes, on, donne un point par faute, on enlève un point par faute et... Et voilà, chez on a un score total. Maintenant, pourquoi, voulez-vous bien me dire, on a utilisé l'approche par la compétence, ça a tout brouillé, on était, on était bien à l'aise là-dedans, on savait comment en faire. Mais voyez-vous, les pratiques d'évaluation par compétence sont loin de donner lieu à des interprétations aussi automatiques que les examens traditionnels. Et donc, ça, ça crée des tensions et qu'il faut résoudre. Ils ne sont pas toutes résolues. Ensuite, des tensions entre contrôle externe et contrôle interne de l'évaluation scolaire. Donc, euh, là, ici, peut-être, probablement dans le cas des cégeps, ça serait des des, des, des tensions entre ce qu'on vous demande de faire et ce que vous êtes capable de faire. Hein? Donc, euh, et, et tout ce qui euh, restreint votre espace de liberté et d'autonomie, bien, c'est autant d'occasions où on ne peut pas utiliser euh, son jugement professionnel. Euh, je ne sais pas, mais j'ai été, été un avocat euh, dans les cours performants pendant longtemps. Je pense dans les années 80-90, j'ai donné plusieurs cours performants. J'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai décidé de, de parler de l'évaluation formative. Vous savez, l'évaluation qui ne compte pas, parce que c'était ça. Comme disait l'évaluation qui ne compte pas. Comment vous faites <rire> Comment vous faites les professeurs de séries me disaient à l'époque ne Posez plus la question. Mais je pense qu'elle est toujours là. Comment vous faites pour motiver les élèves quand l'évaluation ne compte pas? Alors, au début, je disais, ça c'est un problème de motivation, j'enseigne un cours d'évaluation. <rires> Suivez le cours performance sur la motivation. Disons que c'était un peu court comme échelle. Les étudiants ne se réinscrivaient plus. J'ai obligé de changer de stratégie. Euh, Non, je pense qu'effectivement, au niveau de l'évaluation formative, on avait un grand problème au niveau de la motivation des élèves, puis être capable de l'utiliser à bon escient. Là, j'avais préparé quelques transparents, mais je vais utiliser un effet de motivation qui s'appelle l'effet de la tâche inachevée. <rires> je suis le nom savant de l'effet zeitgarnique. L'effet zeitgarnique, c'est la tendance à vouloir compléter une tâche qu'on n'a pas réussi à terminer. Alors, je suis exactement rendu là dans mon exposé. J'espère que ça va vous motiver à lire la suite des Transparents. Vous allez en avoir de besoin. Surtout ceux qui sont pas balance. Alors, comme je vois qu'il me reste cinq minutes, euh, oui, oh, pour toujours me réinviter aussi, hein, c'est... je trouve que vous êtes un bon public. Si vous me réinvitez, est-ce qu'on pourrait avoir les mêmes personnes? Ah oh, bon, okay. je vais passer vite. Regardez tout ce que vous allez manquer. Bon. Quatre exemples de feedback formatif. Hein? Dire à l'élève qu'il est bon. Dire à l'élève ce qui est bon. Dire à l'élève ce qui pourrait être mieux puis dire à l'élève ce qui est bon dans sa façon de faire. Oui. Souvent, tu me content de dire qu'il est bon ou pas. OK. Bon, je vais continuer. Alors, ah oui, ah ça, c'est ma diapo de... Hum, je ne vais pas vous la présenter tout de suite. Alors, ah, vous allez la pareil. Alors, c'est mon... Ça, c'est ce, ma suggestion de lecture pour les vacances estivales. La bande dessinée « Les profs ». Euh, donc, vous voyez des profs en plein travail de correction. Corrigez-moi, corrigez mieux, c'est le conseil que je vous donne. Et puis, si vous voulez approfondir, alors je vous parlais des références tantôt. Alors, euh, vous allez trouver la suite de cette présentation. Dans l'article « Le jugement professionnel d'évaluation scolaire, en jeu de tension et synergie nouvelle ». J'étais justement arrivé là pour vous en parler. Alors, et, et je me suis aperçu tout à fait par hasard euh, qu'on pouvait télécharger l'article sans avoir à payer de, de droit. Ça, ça me désole, j'aurais mis. Vous charger 5 euh, <rires> bon, sous par jour pendant sept ans. Rien, cinq sous par jour. Hein? <rires> je ne fais aucune insinuation malicieuse. OK. Et puis, pour, pour ceux, pour les, pour les... Bon, ça, là, la référence précédente, c'était pour les balances, là, mais les autres signes du zodiaque il faudrait vraiment lire les autres euh, références qui sont là. Il y en a un petit peu plus, là, mais c'est pour votre bien. Alors, je vous souhaite une bonne fin de colloque. Euh, à la prochaine.
0: il y aura sûrement une suite euh, l'année prochaine. Monsieur Davos, merci. En vous voyant assis à cette table avec un bras dans le plâtre, je me suis dit que vous aviez un grand sens de la mise en scène puisque votre conférence s'intitule « Le jugement professionnel de l'enseignant, quel impact sur la profession <rires> ?» Mettons que vous n'êtes pas en fracture avec votre sujet. En voyant la balance, je n'ai pas du tout pensé à la justice. Je trouve qu'elle ne fait pas le poids. Vous êtes un des rares conférenciers à nous offrir de relaxer et à conseiller aux taureaux, dont la chanteuse préférée est certainement Janice Joplin, de calmer leurs ardeurs en lisant la politique d'évaluation des apprentissages. La conjugaison du devoir d'honnêteté et du désir de bienveillance n'a rien de facile. J'imagine Jean Charest rencontrer Michel Courchain et lui dire, après l'épisode des garderies subventionnantes, « Continue pas dans ce sens-là, tu vas te péter la gueule. » Il a été plus bienveillant à connaître, elle s'est donc péter la gueule sur un terrain synthétique. J'imagine votre socioconstructiviste en colère, vivant l'incident critique de la petite Marie à la mine défaite, <rire> analyser toutes les fois où le maire Tremblay lève la main parce qu'il n'a pas compris qu'il avait un caillou dans son soulier. <rires> Question de scrupules, sans doute. Comme il ne semble pas avoir d'ordre, il est sans doute plus ramancheur que prof. La culture du jugement était un thème, on ne peut plus pertinent, on le savait, on en est maintenant plus que convaincu. Léon Arsenault disait dans sa conférence, ça m'a marqué, donc je la cite, en s'inspirant d'une formule de Bernard Morin, on peut ne pas savoir ce qu'est le fait que d'avoir du jugement, mais quand on rencontre quelqu'un qui n'en a pas, on le sait. <rires> à chaque jour, les médias font état d'erreurs de jugement. On dit de quelqu'un qu'il a manqué de jugement comme s'il avait manqué de gaz. Ce n'est pas faux. Manquer de jugement, c'est aussi manquer de sens et manquer d'essence. Vous ne manquez ni de sens, ni de ni d'essence, M. Davo. En fait, vous êtes drôle, intéressant, intelligent, etc. <rire> Je sais qu'ici, je frôle la provocation, la liste de vos autres qualités sera sur le site de la QPC.